0: 的听众，大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。帕金森氏症是一种影响中枢神经的慢性神经退化疾病，那主要是影响到我们运动的神经系统。那早期的时候，我们可以开可以想象，就是哎，有帕金森氏症的人，他可能就颤斗啊，然后肢体就僵硬啊，然后运动的功能退化，然后可能就是这样子步态很异常。那可能有些呃，听众可能会想说，诶，好像有些帕金森市政的呃，就是民众的话，可能也会有一些认知跟行为的问题。那有一次呢，我去社区做一些卫教的时候啊，那李长婆哈、啊、就问我说，诶，老师老师，我小声的问你，你不要太大声哦。我说什么事啊？他说哈、哦，那个阿兹海默症那个老年失智啊，跟那个帕金森有一样吗？我就跟他说不太一样哦，因为你那个讲到的那个阿兹海默症哈，它是大脑，好，它是大脑的一些哈皮质啊、神经啊退化，然后造成失失智啊，然后或者说记忆损伤的这些部分，那可能他手脚可能还是呃灵活的。那所以呢，可能有些长辈啊，像我们现在我们社区不是来了很多的长辈吗？那他们可能老人失智的情形啊，可是他还是可以跟着大伙儿一起做活动的。所以呢，呃，这个跟呃巴金森氏症不太一样，因为巴金森氏症是中脑，那可能他的呃中脑的那个黑子的一些神经细胞的退化，所以他会抖，它是属于比较是属于那个全身可能有僵硬啊，或者是一些动作迟缓啊。那他的记忆跟那个失智的那个就是认知的功能可能还是正常哦。那当然也有一些呃，就是帕金森呃氏的那个民众，可能后来到一些疾病晚期的时候，可能也会有失智啦。然后那个里长夫人就问我说：“哎，如果哈、哦、家里长辈有发生这个帕金森氏症的时候啊，那要注意什么？”如果你也想起，呃，就是想了解有关于帕西圣世症，或者是家里也有这样子的一个长辈的话，请别走开，我们一起听一段音乐之后，再跟大家继续聊聊。这里是邦邦广播网，请问医师节目，为了让偏乡民众获得医学中心的医疗服务。呃，卫生福利部支持我们南投县普里教育医院跟中山医学大学做一中计划，那所以呢，有中呃神经内外科的医疗团队加到我们当中，然后共同来为我们大普里地区的乡亲服务。那今天我们邀请到中山医学大学附设医院派驻在我们普基的神经呃神经内科的专科医师许仲福医师，呃，来请他来谈一谈有关于巴金森氏症。那徐医师本身是中山学大学医学系毕业之后，在中山学大学附设医院完成整个神经内科的专科医师训练。那徐医师主要的呃主治的项目包括我们一般的脑中风、癫痫、头部呃头痛、失呃失眠，还有就是八金森氏症，还有运动呃障碍的部分。那徐医师现在已经来到我们的当中，我们请许正福医师跟大家问候一下。
1: 各位大家好，我是神经内科许仲富医师
0: 。哎，许医师，我想问一下说，说什么是巴星生氏症啊
1: ？巴星生氏症它其实是一个神经退化性疾病啦、啊。那我们其实退化有很多个地方啦、啊。我们脑部有分很多地方、嗯，比较我们可以把想像脑部是一个半球，那像其他一些脑病变嘛，它可能是在比较表面的位置，但是帕金森这个地这个受伤位置，它比较脑部比较深部，比较接近球心的位置，嗯，所以它是那个地方特别容易退化，那个位置特别容易退化，所以它神经退化有分成很多种，帕金森是就我们讲的这个哦基底核的一个退化。的一个疾病这样子、嗯
0: ，那所以等于说帕金森氏症的话，因为我们呃一听到哈、哦、那电视啊常常在演嘛，嗯、那他他就是这样子抖抖，然后身体很僵硬。除了这样子的话，他还会有什么样子的症状啊？哎、欸，其实
1: 典型的帕金森氏症呢、哦，我们在做诊断哈、哦，第一个最条件就是整个动作变慢哈、哦。我们讲 Brady kinesia 就是整个动作变慢、哦，然后那有四个典型的症状啊，第一个就是我们讲的战抖。哦，第一个是颤抖，然后第二个是肌肉僵硬，我们这个很动动不太能动起来，把人去摸它的时候，身体很僵硬这样子。另外一个就是很容易哦，姿态不行哦，就会跌倒、哦。那也有另外一个就是说，哎、欸，我们脸部的表情变少，然、哦、后我们讲的扑克脸这样子，身体往前进，失去平衡感这样子，所以。有很多症状了哈，如果但是单纯手抖会不会是帕金森？不一定了哈。我们有一个容易跟帕金森搞混的，就是我们原发性的震颤哦，它有可能也会发展成帕，有可能在日后发展，但是也有可能不是哈。所以它有些当然它有可能发生的几率可能比没有的很高一点点。那我们帕金森的颤抖有一些比较不一样的特色了它放着就会抖哦，它不是做什么事情我要拿东西就会抖，那不太一样。哦，这有点不一样的
0: 。那我之前哈、哦、有一个朋友啊，他哈、哦、其实不是刚刚那个那个症状哎，他没有抖，他是说他是全身酸痛，然后呢呃动作好像就变慢了，然后也不太使力，然后有点关节有点点硬硬的这样子。嗯，结果跑去医院看医师之后，医生说他是帕金森氏症，会这样子哦。
1: 呃，其实啊、哦，帕金森氏症，它是医要它的诊断哦，其实通常是需要一点点时间，不会再说哦，第一次见面说啊，你应该你就绝对是帕金森氏症，因为常常有很多疾病，它很累，跟很类似帕金森氏，像是像镇压型的水脑症啊，或是其他脑中风，有时候也会看起来很像我们这种原发型的这种帕金森氏症啊。所以啊，吼，其实也是要看呐、啊
0: 。那这样子的话，帕金森氏症的话，它这种呃，这种就是属于神经的呃退化的疾病的话，这种的呃状况，它会遗传吗
1: ？哦，这个吼、哦，其实我们的所有疾病啊，它都有可能，我们只要找到一个位置，它可能就会遗传。就是说，我们在生小孩的过程中，它会不会在产生小朋友的时候就流产？那个基因会不会产生流产？所以。就是说，它有没有长长到那么大了？所以说，遗传呢，这件事情其实它有可能那个基因呢、啊，在要生长的时候就坳阻了，所以它不会传到我们生长到大人这样子。所以帕金森其实有一部分还是遗传啊，不过它通常比较年轻，四十岁以前我们讲的哦，四十岁以上早发性的这种帕金森是症啊，有一些部分呢、啊，哈，它是因为其他的疾病啊，像威尔森那个。呃 ，Wilson、well、disease 啊，也是有可能会像我们这样、嗯、帕金森啊。有些是像水脑症啊，它也可能会像这帕金森氏的,的这种疾病啊
0: 。所以有蛮多的情况都会都会呃造成他是帕金森氏症这样子。嗯嗯。那帕金森氏症的话，他会呃失智吗？因为我那个李长婆啊，就是很怕、啊，她说哈、哦，呃，因为她的那个就是长辈嘛，哦，就是被诊断说是帕金森氏症。然后呢，他就这样子抖抖抖。然后呢，嗯、呃，他就说，嗯、呃，因为他很怕说，嗯、呃，到时候这个长辈会不会不是只有这个呃肢体的、好、哦、肢体的那个障碍之外，他会不会有失智的原的发生？还是说本来他老老就会失智啊
1: ？这个哈，其实我们很讲失智是一个比较大范围的东西啊，我们会比较正比较。学术一点就是要认知功能哈，因为我们像、嗯、认,知功能障认知功能障碍，其实我们一般典型的那种叫阿兹海默，它是一种记忆的认知功能障碍，主要为记忆范围啊，就是、说哎、欸，我记不太起东西啦，哦啊。啊、呃，我我忘记我去哪里了啊我，我、欸、哎忘记有人帮我拿东西这样子、嗯、啊，就是他阿阿兹海默，对对,對，他、啊、容易产生被爱妄想啊，容易被偷东西呀、啊，觉得被偷东西、嗯、啊，其实他是他自己忘记这件事情啊，走路会弄丢啊，看着你呆呆,呆，哎、嗯欸，你是谁这样子，对、嗯，就忘记了哦。所以其实这一群哦，神经退化性疾病啊，我们讲阿兹海默了吼，或是说帕金森失算，像还有一些像路易斯巴。路易氏失智症啊，哦、或者是说一些非典型的帕金森氏症啊，哦，什么 PSP 或是哎、欸，这个什么核上什么麻神经麻痹这一种，哦，其实它都会产生一种叫做退化，但是它退化的位置不太一样，就产生不一样。其实我在上上肢或上肢，就是说脑脑内有很多不同的区域，它管的东西不太一样。嗯，哦，呃，他有些人管文书的嘛，啊，有些人管画图的嘛。啊，有你如果伤到画图的区域，你就是画图不太行嘛。你管到文书就算你就打字啊，文书看不太懂嘛。所以这是脑内有很多不一样掌管的区域的哈。那阿兹海默就是管记忆的地方，哎、欸，我记不起来，你丢东西进来，我我给你送出去，都都没有把它收进来的意思的、嗯。那帕金森主要的哈，我们以前会认为它是一种呃动作的表现为主。它可能不会影响到认知功能、啊、但是现在有越来越多研究，其实它会影响一些认知功能、啊，有些人会忧郁啊，哦也会就对了，也是会忧郁啊，所以。有情绪上了、啊，我们叫非运动型的这种表现啊，哈、嗯，有些人就会开始忧郁啊，担心这个，担心那个，甚至我们有一些典型的帕金森人格，他是很执着，我一定要做这件事，我一定要做这件事情，那、啊、甚至完美主义，这是典型的帕金森氏人格、嗯。你可以看到帕金森氏症的人，这些人表现就是我一定要完成什么事，总是没有完成这个，我会觉得哎浑身不舒服，甚至我们讲有点点洁癖的那种感觉。
0: 对啊，确、嗯、实是哎、欸，因为我们社区有一个，有一个长辈哈、喔，他他其实不太适合来，但是因为家属还是两个老夫啊，一起就搂来了，他就是这样哎、欸，你跟他说哈、喔，你你不要这样子，你这样子可能会跌倒，他就是不要，嗯、他就是坚持要哎、欸嗯，所以真的确确实有这种情形，那所以等于说，那这样子的话，他跟失智是什么样子的因素啊？
1: 我们讲的失智啊，其实它是一种叫做 demental， 就是失去智能。它它其实是我们本本来有这个智能嘛。那智能是什么？你就要去定义。这个是比较学术上的，就是说我能辨识物体，这也是一种智能、啊。然后我能使用工具，这也是一种智能啊。那我能正确的使用工具，这种智能。而、啊、有些人看到锤子不会用，这种是不是也是一种失智？对，它也是一种失智。它本来有这个功能，但它失去了。这种也是用种失智，他可能因为脑中风把那个区域受伤掉了，它没有这个功能，也是用种失智啊。哦，那你认为情绪的控制是这种失智？它也是你如果要把它仔细分的话，它也可能是我们智能的范围之一嘛。所以你要把它认为大部分是不会把会把情绪放放在比较原始的能力啦。但是你要不要把它认为一个比较智能的行为？你也是一个把它当成失智，因为。有些是像比我们讲的忧郁症，它是不是面对问题它没有办法，呃，针对很好的反应，这是不是一种智能表现？其实也是的，只是我们有在心理学有各种不同的范围，它是不是属于说，哎、欸，我们失去能力去做什么事？我是失去记忆去做什么事？我对图像辨识能力有问题，我是执行功能有问题，好、哦，是这样，所以。有诶，因为我们哈帕金森是典型帕金森氏症的人，我们但他的存活时间长，但是我们还是有一部分叫做非典型的帕金森氏，有时候他的表现在初期的时候跟帕金森基本上是分不出来的，有时候要过呃可能两三年啊五年，你才可以看到他不一样的症状，因为这不一样的症状有时候会影响，因为有一些非典型的。我们讲了帕金森氏症，它造成的病理的因素啊，跟我们的阿兹海默一样，就是说我们造成那个阿兹海默的那种的原因，跟造成某一种非典型帕金森氏的原因很类似，但是它攻击的地方不同位置，就造成什不同的表现。所以这也是非常复杂、啊，就是说，哎，我们虽然同样的表现，它，但是它有可能不同原因
0: 造成的这样。那所以这样子的话，我们要怎么样来诊断说，哎、欸，这个民众就是或是轻众就是帕金森海姆，哎、欸，帕金森氏症呢、啊？到底要怎么诊断才有办法确定
1: ？第一个，当然我们刚讲了四个比较重点的一个症状，然后一个就是整个整个肢体啊动作啊开始变慢了，吼，那哦，这个是第一个，然后或是我脸部的表情变少了，吼，另外一个就是我会说我有手抖了，吼。手抖啊，我们通常在帕金森氏症的手抖，通常是以单边为主，而且是在休息的时候就会抖，它并不是做动作的时候抖的比较厉害，它是休息的时候抖的比较厉害，而且通常是一手或是一脚，乖乖，一手左手或右手，那脚的比较少见啊，但是不是不会发生哦，那通常都是跟早发性的那种帕金森氏有关呐、啊，那另外一个就是肢体很僵硬啊，好，那有一些非典型的。帕金森，他反而是也以这种肢体僵硬为表现，所以这个在初期的时候都是不好分的。有时要就是要过一段时间，这是临床的表现的部分。然后就是容易跌倒，我们讲的呃躯干的平衡不好啊，所以容易跌倒，这也是一个表现啊。所以帕金森是症初步一开始，我们都就是以症状来做一个诊断的呃呃诊断的依据啊。所以它是一个非常。表面上的一个诊断，但是我们其实还有其他的工具啦，但是这些工具都没有办法，哎，我们在第一次就完全下这个诊断，因为很多时候它出期它是一个退化性疾病，所以它在初期的时候并不会表现的那么明显，在影像上啊，或者在其他的检查上表现那么明显，好、哦，而且。我们通常啦，哈，我们最终诊断其实是要解剖，就是说这个这些人死后才能真正真正的确定他是哪一种造成，是哪一种的帕金森，哪一他是不是阿兹海木，或是他是某种的非典型帕金森。所以哈、哦，其实我们在临床上非常困难，是因为台湾人其实不习惯去做这种，我最后一定是这个东西。我不台湾很不习惯，我们就临床上这样子诊断
0: 所以等于说，其实大部分潘森的那个呃，就是诊断的部分的话，那第一个是它是一个一一一连串的过程的、啊，不是说一第一次的话我们就确定它是、嗯。所以我们医师大部分会用它的一些症状呃的主诉的呃状况来。呃，就是呃下诊断，还是说还会有一些什么样子的？就是说一段时间之后了啊，他可能都呃一直有，比如说肢体僵硬的情形，或者是说呃就是休息的时候有一些颤抖的这个状况了。那一段时间，呃大概多久我们会还会用其他的一些呃就是检查的，还是什么方式来确诊这个呃帕金森氏症吗？第一个我们常
1: 见的，当然第一个检查，我们要排除一些次发型的、原发型的，就是说我们在构造上没有。发现很多外部的因子啊，就像哎、欸，有时候中风其实它也会很类似帕金森，它如果刚好中到我们的这种机体的位置，它有时候就会表现像帕金森氏症的一个表现啊，或是像水脑的话，它也会类似我们就用帕金森的表现，只有水脑有时候会有一些尿尿不太行啊，或者说哦、呃、记忆的一些问题啊，像这典型在帕金森不会出现。哦，不是说帕金森一定不会出现，只是说它出现的时间可能会比较晚一点，不会在前几年就发生这样子。所以这个这个哈、哦，其实是一个时序的问题啊，就是说我先出现什么症状，再来出现什么症状，像。像阿兹海默，他就可能先是出现记忆的症状，他到最后可能整个动作也都不太行，有可能啊。嗯、但是他可能是在很久以后，他可能帕金森，他是以出现一个先动作，但是他在很多年之后，他会出现一个记忆的问题哦，所以这是一个优先顺序啊。嘿，然后另外一个诊断的方式，就是有时候是要排除诊断。哎、欸，他是不是有一些甲状腺问题造成他手抖？这个是要先排除他是不是因为哎，他、欸、有甲状腺啊，哎、欸，心跳快快的啊，导致他手也会那种我们讲类似颤抖的这样子，啊。后，所以有时候是要变成排除性的诊断啊，就会排除其他哦自、呃、发性啊，中风啊，脑瘤啊，或者说他有原发性的颤抖啊，哦、呃，或者是说他甚至有水脑啊这种原因，那甚至有一些部分是遗传性的。哦，像是遗传性的运动障碍、啊、也比较少见呐、啊，有些像铁沉积的在我们的脑部啊，这个比较少见，这是遗传造成的哦，类似像哎、欸、我们讲帕金森氏症的表现呐、啊，哦，啊，或是也有一些像威尔森病氏啊，他有个先天上二十几岁上，就类似帕金森动作很慢啊，啊就是有一些是肌张力不全呐、啊。帕金森同时并并存的这种，哎、欸，小孩子就开始出现，哎、欸，动作慢慢的，哎、欸，脚，哎、欸，张力怪怪的，哎、欸，脚一直，哎、欸，踢踢地板这样子、啊，哎、欸，这个就就是要考虑每一种。就是要针对不同年龄去做考虑啊，因为有些年轻型的，它可能跟基因有相对比较有关系，还、啊、有一些老人家型的，它可能是跟退化比较有关系，或是跟中风可能有比较有关系，水脑比较有关系。其实诊断上哦，这个也是比较专业一点点啊，就是要针对不同年龄层啊、不同临床表现啊，甚至我们要做脑部的影像哦，甚至有些是要做灌流影像，就是我要打药去看它的代谢好不好啊。看他的那个机体和代谢好不好去做确定、啊，然后那啊有一些哈、啊，我们甚至有一些是要做那种正占图，就是测、欸、你的脑那个手动的频率是多少，哎、欸、你比较像可能是有问题的，或是没有问题的哦。有些是呃生理性的啊，有些像比较生理性的，有些是就是我们讲帕金森的典型的一些战斗。表现会不太一样，然后那有些也有可能是一些神经退化造成的，我们周边神经的受伤因为有时候会表现的像战斗这样子，那所以这个诊断是不是那么容易的？它其实是一个不是那么，哎，我们虽然看的好像，哎，这好像很典型，但是有时候它有很多可能性在里面的一个疾病。
0: 所以等于说，这些重其实这个神经系统的这个疾病的话，其实它需要经过呃非常缜密的一些排除，然后呃去做确诊。所以它并不会说，嗯、呃，一开始一次的呃就是检呃那个就是理学检查哦、呃、就可以说哦他就是帕金森症，可能他需要去做一些的排除，譬如说像你刚才提到说颤抖，哎对啊，没错啊，甲状腺啊，哈，甲状腺的的病人的话，可能他就很也会有手抖的一些情形嘛等等的，或者说有一些长。脑瘤啊等等，都会有一些影响到一些肢体功能的部分，呃，所以这个部分的一些呃鉴别诊断其实是相当专业的。好，那我们休息一下，进一段音乐，再跟大家继续聊聊。这里是邦邦广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚呢，我们有询问许医师有关于帕金森的呃帕金森症的治疗，其实我发现哇，整个那个。呃，中枢神经的那个嗯，慢性神经退化的疾病，其实它非常的多元。那它的症状的话，呃，可能也有很多的疾病引起的。那所以呢，要做这样子的鉴别诊断，真的需要呃一系列的一些呃排除，然后呢呃去做。那我想问呃，徐师说，那如果说呃，我们呃经过一些排除呃，比如说像甲状腺啊、脑瘤啊等等的，然后呢呃，确定说哦，他就真的是帕金森氏症，那这样子的呃情形的话，我们要怎么样子来做治疗？
1: 般呐、啊、哈，我们基本上是要改善他的运动上面的一个呃困难呐、啊、哈，因为这些病人啊，有些像是肢体不稳呐哈，或者是说哎、欸、他手抖干扰他的使用工具然、啊、后，其实我们这些都是用一些叫啊、呃、我们讲的多巴胺啊、呃、或雷波多帕，这是关于有多巴胺功能的一个呃药物然、啊、后，其实因为我们知道帕金森呐、啊。它不知道什么原因，有些是自发性的，自发性的，哦，或是不管怎样，它最后造成的就是我们分泌多巴胺的这个神经元在退化了。所以我们的很直觉的方式就是补充多巴胺嘛。那当然有补充的多巴胺的药物有很多种，一种是直接诶补、欸、充多巴胺的这种药物，一种是让多巴胺不要代谢掉的药物，哦，还、啊、有很多种啦、啊。然、啊、后一种是促进它们。啊，进去脑部的这种药物，然后，所以它简单的，我们在治疗帕金森，其实是增加这个多巴胺呐。哦，但是你的神经元其实已经叫做退化或坏掉了，就有部分已经坏掉，那些神经元其实是不太可救的、啊。那我们基本上是靠补充它失去的这些药物来改善它的动作的问题，然后，那所以啊，吼，甚至有些然他会很类似帕金森，但是对这个药没有反应。你一开始就要想说，哎，他是不是我们讲的非典型的帕金森？嗯，哦，他可能是另要另外一条回路造成，他并不是，呃，因为多巴胺缺少，他可能是多巴胺调节有问题的这种、哦、调节，也有可能会造成我们讲的这种哎，有类似最后产生帕金森似的这种。疾病嘛，吼，它并不是直接的路，它可能是另外一条路造成的，哦，这种。那这
0: 样子的话，吃这些药物的话，会有副作用吗
1: ？哦，有些人呐、啊，吃的这个药会有一些肠胃道的副作用了，吼、哦，甚至有些人会、欸、开始会有有赌博啊，然后变得容易赌博啊，变得更执着，这都有可能啊。有些人会出现幻觉了，哦，甚至会看到哎蚂蚁在那种手上爬，或者在墙壁爬。嗯这是都有可能，啊，有些是像昏睡啦，啊，常常有些人是肠胃道的疾病啦。那我要提到，有一些人，我们这些帕金森氏人的症的人啊，其实有一个特别的，哎、欸，我们有一些假说，因为它原因形成很多种嘛，哦，嗯、现在这些这些研究开始指出，哎、欸，有一些人他很早期就开始有一些肠胃道的症状，哦，有些人。提到说，它跟我们肠胃道的神经节是有关系的。哦、呃，有些人甚至提出假说，它是从我们肠胃道感染感染，然后感染去脑部这样子。但这个都还没有到很强烈说一定是这样，但也一定不是这样。所以它都还在证明当中，所以有一些证据说，哎，它跟我们肠胃道有关系的，甚至肠胃道跟脑部会神经会互相连通这样子。所以我们在这边帕金森，有些人在很早的时间，然后甚至在动作变慢的五年、那十年之前，就开始有一些哦，我们讲的。排便困难哦、喔，大便都排的注意，我大便要两三天才排出去，嗯、或者说哎、欸，姿态性的低血压，哦、喔，他换个姿势他就开始晕倒，他从坐的起来的时候就开始晕倒，头晕，那、啊、你去量他血压变得很低，哦、喔，他对我们的血管的血压调节不好，这叫就,就是自主神经的一些问题啊，所以他的问题并不是那么单纯啊。当然，我们讲到这个叫做运动的，我们就是可以用药物去做帮忙，但是他。他吼、哦，这种就是说，你一再补充哦，他也不会回复，他反而有时候慢慢的就这样消磨掉了。嗯、所以他开始吼、哦，就就开始对你的药物没有反应了、啊。然、啊、这每个人都不一样啊，就当然有些非典型，他可能一开始就没什么用啊。用了之后，哎、嗯，他、欸、还是持续在变差，动作也没有改善。哦啊，但有些人五到十年中就开始慢慢退化，没有什么反应。那有些部分的人是他用，也不是部分人，有些人用到了后期哦，他的那个我们叫治疗的窗户变小，所以他这个药哦，嗯，用用了可以改善动作，但是他会增加一些不自主动作 ，XOZ 动作啊，有胸 Z 啊，胸 Z、哦、啊，反而变太多动作，哦、我们讲 disconnection， 变、嗯、异动症啊，所以他到最后哦，这个慢慢的我们讲的，他的窗户越来越小。我给多一点点，它就会变异动症；它、啊、给太少，它就动不起来。所以这个药物吼，到最后吼，十年二十年间，它可能它的越来越没有效、啊、那怎么办、啊、还有其他方法吗？<笑>所以，所以这个这個、有时候是一个过程啊。但是有一些另外一种治疗，就是我刚我下面有有一些会提到，就是像我们深部脑的刺激啊，哈、哦，这个是你、嗯、说放晶片啊，呃、欸，放电啊，放电,放電哦。哎、欸，你讲放晶片也是可以算装机，它就是放电啊。哈、哦嗯，它有点像电路的帕金，电路的那个那个雷布多帕啦，就是说，嗯，那个多巴胺，它是用电去产生那个电。用了通、哦、用
0: 电，然后让它自己可以产生多巴胺的那个
1: 回路这样子啊，哦，哦这是算电的多巴胺、啊，然后，当它也是也有是有限制啊，它可能过一个年限之后、嗯，它可能也是没有办法再继续产生，但是它通常哦，有对于减少我们这个药物会有帮忙。哦，因为药物有时候会产生一些副作用啊，像我刚刚讲头晕啊、肠胃不适啊、嗯、幻觉啊，或是我有开始有一些赌博性格啊，就是开始乱花钱啊这样子，哦，这是都有可能产生。所以有时候我们就要为了要减少这个，有时候我们就要放入这精这个我们讲置
0: 入精片，对，置入那个算电极啊，电极,电极置入电极这样。这种
1: 算是种手术吗？是一个手术了，哦，它就是，诶。穿过我们的颅骨，哦，我们颅骨打开，然后穿过去，经过我们部分的脑，然后刺到脑部深部的地方去刺激。哦
0: 、那这种的需要神经外科医师做，还是神内就可以做？这是
1: 神经外科可以做的，哦，它它，但是当当然要神经内科去评估说，哎，这个、做了有些人做其实不会好，不会改善，啊，有些人做的是好。如果他他都已经哦，那个已经都没有。足够可以产生的那种就不适合，都已经哎卧床了，这种就不适合。哦，通常都是功能还行，但是它对这种药物哦会有异动症的这种。反应很多，这种其实就去适合去做这种我们讲的植入电极这种治疗
0: 哦。所以等于说，其实呃，就是说是要使用内科性的疗法，或者使用呃，就是呃增加外科性的疗法。其实那个就是等于说，嗯、呃，放一个电极嘛。嗯、那像这种的放了电极是这样一次放完之后就好了，还是说，嘿<笑>、欸，呃，我放了电极之后我还要吃药，还是我放了电极之后我以后还要再放？
1: 呃，基本上基本上大部分人都是放一次啊，但是说那个。嗯我们吃了支完之后，还是要继续吃药物，然后只是说大部分看能不能减少那个药物的剂量这样子的、嗯哦。嗯
0: ，对啊，因为刚刚有提到说吃了那个药之后呢，可能呃本来呃就是我们用吃的多巴胺嘛哈，然后结果呢，哎、欸、可能呃动作更多啊，可能呃有一些的状况副作用，可能有的人会非常严重嘛。那如果说使用手术的这个部分的话，它就是可能可以在。呃，就是药物的调节上面可能就呃、嗯、不用使用到这么的强。那呃，如果说我们呃那个就是患有这个巴金森症，这样我们这样治疗这样一段时间之后呢，他、嗯、会好吗、嗯？还是就这样一辈子了？<笑>这个我们
1: 讲的这个就叫做神经退化性疾病了、啊。我目前还没有办法知道它完全的机机转是什么。所以我们通常还是看到有一些啊，像我们多巴胺少，我们就补充多巴胺，然后说用电路去补充多巴胺，吼，帮忙刺激多巴胺出来，嗯、这个就是一个辅助，哎，但是我们真正的源头其实还没找到，为什么会造成它这个多巴胺有功能的多巴胺开始消失呢？这个还是不清楚啦。吼，就像我们这边还很多，为什么那个结构会特别容易快速变化退化，这个还是没有很清楚，所以啦，吼，目前叫做。延缓他的动作的障碍，造成他生活上照顾功能的失去啊。其实是这样子。所以，我们这些药物其实是帮忙他的动作会比较好，但是会不会延缓他的哦、呃、变变差的速度，其实没有那么有强烈证据说，哎、欸，可以保护说他变变差的速度了。
0: 所以等于说，他其实在整个呃病呃就是疾病的过程当中，呃，不管是在药物或者是在手术的呃帮助的话，都只是在尽量延缓他的那个呃，就是症状的呃，就是影响到生活功能，或者是说影响到生活品质。对，没有错那这样子的话，我、呃、整个整个那个，如果说万一家族当中有这个巴西森氏症的这个呃，就是家属的话。那我们到底要注意什么事情啊
1: ？第一个嘛，吼，因为其实帕金森常常有一个症状是说，哎、欸，我走到一半突然哎、欸、停住了，不能走，
0: 然后就哎、欸、要走走走，他就很想走，就走啊就,就跌倒了，所以他很想走，嗯、但是脚就停在那里，停在那里
1: 。然后有些人是走越走越小步嘛，越走越小步，嗯、小步就小然后就小碎步，小碎步，然后就跌倒了。嗯、其实就是注意这些啦，因为。那他跌倒的可能性就是很高嘛，所以我们家里的环境可能要稍微注意一下，有一些啊辅辅助性的空间可能要需要的哦，或是它要有一个我们讲轮椅啊这些辅具啊，或是有一些步行器啊，这是可能对他来说是有一些帮助的哦。那当然有一些我们讲的呃、啊、非典型的啊，这些非典型的我们也要小心，这个是容易发展快速了。哦，他可能很五年之内就卧床，这就要小心，这是比较容易哦。我们比较害怕，因为他基本上这种神经退化心理的确是没有什么药可以让他完全阻挡他啊。但是他的有些进展又很快啊，对我们家属的那种压力其实是有的，所以我们要其实慢慢要认知这个疾病了、啊。好、哦，我们早期。有一些诶，像说诶，他有一些哦情绪上的问题，也可以注意到说，诶，他是不是容易出现幻觉啊，哦，妄妄想啊，或是诶诶嫉妒心变得很强，哦，这其实有时候是一种病理的表现。他诶突然诶人早上就怪怪的，诶讲也讲不通，
0: 嗯
1: ，有时候不一定是情绪反应，有时候诶你如果他反复几次这样，你要注意到，其实我们也身人有一个疾病叫做神经退化性疾病，它有时候会表现从不同的认知功能的异常。哦，所以你要注意到这些病人其实有可能是这样子
0: 。嗯，对，确实，因为我我听起来的话，整个潘西生失症的话，他其实呃每个人的表现症症状还是有一些些的不一样。不过呃，徐师他在这边有提醒我们说，哈，其实潘西生呃失症的那个患者的话，有时候因为他可能会非常执着某一些事情，比如说呃他就呃比较会有一些肢体僵硬啊，或者是说呃运动功能呃减。呃，减退的一些情形啊，或者是说不太异常，像小碎步啊等等。可是他又很坚持说，诶、欸，我就是一定要赶快来运动啊，吼、哦，赶快来走啊，我要走很久。然后呢，所以呢，可能呃，就是要注意一下说，说呃，会不会因为有这样子的情形，然后造成一些跌倒？那你知道呢，那个长辈的话，如果跌倒的话，哇，那可是大事诶，因为那个后续的一些诶、呃，呃，就是一些。注意呃照顾啊等等的，可能就又另外一个问题，所以这个都是我们呃整个听众，如果说家中有这样子的情形，呃这样的长辈的时候呢，要需要再呃特别去注意的。那我们休息一下，进一段音乐，再跟大家继续聊聊。这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们有询问到许医师有关于巴金森氏症的一些治疗，然后呢，他也提醒到我们说，呃，治疗的部分的话，也可以用药物或者是呃用一些手术的方式，那其实都是在增加多巴胺的一些供给啦。那接下来我们想请问呃许医师，就是说，哎，因为上次那个李长呃理长良他有问我说，他说他有听到人家说哈、哦，抽烟可以改善这个呃帕金森氏症，然后。后呢？因为他那个呃，就是长辈可能就是呃，就是本来就是老烟枪嘛，所以呢，他就说，哎、欸，那是不是干脆也不要去那个戒烟了，就继续抽这样子？真的是有这样的情形吗？哦
1: ，呃，在某种说法上面，他的确是没有错，哎、欸，应该不能讲说没有错，他其实是一个观察的结果，然后。但是哈、哦，你要注意到，它只是针对帕金森是症，那你抽烟对肺部的影响，它并没有考虑进去啊！哈，那只是一个观察，说，哎，这个考上抽烟的有比较少啊！哈，我们抽烟的人比较多，哎，没有帕金森的抽烟好像比较多这样子，这个只是一个观察性、啊、我们竟然还没有一个理论说，哎，它到底是什么原因造成？有时候是哦，因为有些已经先过世了，所以这个就没有算进里面了。这是。还没有很确定是哎、欸，真的是有好处的哦。所以他
0: 只是一个统计，就是说哎、欸，有在可能统计方面发现说，呃，有这个帕金森氏症的呃听众，那可能有抽烟跟没抽烟的比率。只是这个问题而已。对对,对,对哦，所以不是说抽了烟就会改善就对了。对
1: ，目前没有就说啊，这个有什么道理说啊，这个是一个改善
0: 。啊、哦，所以它并不是叫改善啦，只是说一个统计说啊、哦，呃，这个有抽烟跟没抽烟在罹患巴金森氏症上到底有什么差异而已。嗯、那这样子的话，我们整个巴金森氏症的呃这个民众的话，在饮食上或是生活生活上，刚刚有讲嘛，和生活上要注意就是不要跌倒。那饮食有没有说要注意什么事情？
1: 其实，呃，因为我们有些药物，然后你要注意一些起司类的，就是我们较容易有一些高血压的那种药物然后有一些起司类跟我们的那药会有互相作用啊，尽尽量去做避免了。嗯，那。并没有说哎什么特别药物说啊对这个有很多改善啊，但目前还有很多研究说哎在进行中啊，哎是我们吃什么药物啊，抗氧化的药物啊，嗯，是或者抗氧化的食物是,不是、嗯。对啊，就是看
0: 有没有健康食品可以让我比较好
1: 啊。嗯、<笑>但是这些哈都没有很强很强的证据说啊这一定是有效啊，大家都是说哎哎有可能可能有可能没有不知道。哦，就是说哎、欸，它是模棱两可的感觉啦。就是、说哎、欸，这些虽然我们感觉抗氧化，很多食物都标榜抗氧化，但它是不是抗氧化是一个问题啊？啊对啊，啊吃
0: 叶酸啊，<笑>看吃那个什么哎、啊啊欸，吃一些像说呃什么呃呃，就是像同油喽哎，黑棕油啊，这样子有有效吗？
1: 那要看你要做预防的是什么东西，你可能是要预防中风啊，预防中风可能有一定机会降低他帕金森的机会嘛，因为有些是中风是表现出来像帕金森啊，所以要看不同的你要预防什么了哈。但目前呢哈，并没有什么要说可以说啊预防帕金森没有了哈。欸、那,那饮食呢？饮食也没有一个比较特别说啊。当然有些人说抗氧化药物啦，但是这个都不是说哎、欸、很强烈证据啦。那、啊、目前其实针对帕金森，我们也没有一个真的哦，我抽血，那、啊、这个就是帕金森哦，啊这个、没有没有就不是帕金森，其实就是因为这样啊、哦，所以他在诊断上其实有一定的困难是。它我们因为我们在临床上表现的帕金森，它其实有很多种，有些是因为某种阿法蛋白啊阿法的这种蛋白类造成的啊，有一些是一些 t 的蛋白类造成的，所以它虽然都是表现出来是帕金森，但是它是两种不同的原因造成的。但是要知道这个原因，我们在活着的时候其实不太可能，通常它都是要病理报告，病理报告,告就是要从脑取一些组织啊，我们不太可能吼。没事去取那？种，当
0: 然啦、啊，因为那是大手术哎、欸欸，也没有到很
1: 大，可能取个表面的，当然取个里面的。但是说吼，我们没事去取，这个好像不是很常规的一件事情啊。那我们即使有这么多发性症，我们不会没事去取啊，除非他真的过哎、欸、身体不行了，他过世了。这我们大部分的台湾人或是说东方人不太会去说啊，我去做结果。厘清答案，到底说，哎、欸，他真的是不是帕金森？他是不是那种帕金森？我们大部分似乎是不会这样做，但是这样也会导致说，哎、欸，我们针对这个答案，到底是不是帕金森？有时候不是那么明确啊。我们，但我们就是说，哎、欸，临床他一定他在临床上是帕金森的没有错，所以在诊断帕金森上面，他的确就有先天上一个缺陷，因为我们不知道他最后是不是。那一种我们讲阿尔法蛋白啊，或是它是一个 t 蛋白造成的帕金森、嗯，我们只能说猜它可能是那一群，它可能不是那一群。嗯，嗯所以这在诊断上就是有一个困难。但是的确啦，他们不管怎样，他们在治疗上的确都没有叫做预防他们。那我们的确就是只有药物这个方法哦，针对那种我们一般的这种帕金森，它是可以帮他帮助他的动作去减缓的。那非典型的帕金森的确哦，我们现在目前呢哈，只能说哦协助性的，说哎帮、欸、助照顾他的生活，或者说哎、欸、有一些药可能有一些帮助，那大部分可能是没有，但是我们就可能是不是有一些帮助，然后又真正他的生活去照顾这样子，好，那有另外一部分是早发型的，它、啊、通常以这些有时候是比较良性的，又通常也不一定会。在在发生什么异常这样子啊？他、哦、他的预后也都蛮好，活的年限也都蛮长的这样子。
0: 所以等于说，呃，整个帕金森治症的部分，呃，他的整个呃治疗的话，大概都是希望说，呃，尽量的呃延缓，或者是说让我们的生活品质更好嘛。那所以呢，我我想，呃，最后请我们呃徐师针对这个帕金森治症，呃，给我们一些听众建议。呵呵这个哈、哦
1: ，就是活得快乐最重要了、哦。啊，当然我们就是尽量。可以有一些哦，帮助我们的药物，我们也不要说哎不去吃啊，或者说一次吃很多了。我们药物的调整哦，因为像帕金森药物它也是很个人化的，就是说哎，你今天针对你的动作啊去做调整，尤其像我们。台湾是一个非常医疗方便的一个国家、啊，吼，那你像去国外，那调药可能要两个礼拜、四个礼拜，可能可能有时候一调都要几个月才能调一次药。像台湾调药就非常啊、呃，非常的怎么讲方便，算是好事嘛。对，反正就是非常可以及时的做反应啦、啊。对所以我们在这个调药的时候，其实你就可以跟我们的神经科医生说说，哎、欸，你有什么症状上啊？哦，你觉得你很在意哪个症状啊？哦。啊，我要改善哪个症状？我们尽量看有没有办法调药调成达到那个功能哦。但是有时候也不是那么容易达到，不过我们尽量看达到哦。那刚刚有提到一个手术，我没有补充的，就是说，哎、欸，刚除了说我们可以电哦，让他的那个帕金森变好啊，有时候我们也可以做一种叫做切除，切除是什么？我们现在有一些叫超音波，把它切，就是把它电烧烧掉，烧掉容易造成异常的那个地方，它也会让我们的帕金森这个症状变好。然、哦、后，所以手术的方面，除了我们刚刚讲的这个放电极啊，其实还有另外一种，就是像哦用外部把它切除，用电烧了。但日本有一些地方，它是有用手术真的把那个地方切掉，把部分的某个地方切掉这样子。好、哦，所以。目前比较大家不会接受，就是非侵入性的嘛。然后我们现在有一些医院的确是有那种超音波把它电烧烧掉的那种治疗然后那
0: 至于呃。所以等于说，其实那个呃，整个巴仙森市政的话，刚刚徐徐师有特别提醒我们，其实呃，就是就是跟医师嗯、呃、好好的配合，怎么样子来调药，然后呢，让他们的那个就是症状啊，呃，改善生活品质啊，呃等等的，其实很重要。那所以呢，呃，在这边的话也呃，就是提醒听众，就是说，呃，刚刚徐医师有特别提醒说，哈，其实帕金森症很多都在于那个运动功能的一些改变嘛。那所以要特别的注意说，哦、呃，他的整个病情的一些变化。那常常要跟医师做一些的呃，就是沟通，然后医师可以因为呃，就是呃，每次使用药物之后的一些状况，然后做一些的药物的调整。然后呢，也要注意到呃，有关于就是呃，就是。活动的时候，呃，注意一些安全，好避免跌倒。那当然，呃，除了药物呃的部分的话呢，那也有两种的那个呃手术的治疗方式。那这部分的话是属于神经外科的呃部分，包括放电极啊，或者是说做一些的电烧等等的。那今天我们非常感谢许医师来到我们的当中，那跟我们分享有关于帕金森氏症的一些治疗。我们谢谢许医师。哎、欸，谢谢大家。如果您对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜拜。